0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast, como ya saben mi nombre es Luis y estoy junto a Marilu, ambos somos creadores de contenido de la página de biblioteca social y bueno, después de unas semanas un poco ajetreadas, cansadas y estresantes Bastante <risa> Regresamos este al podcast y bueno, ya después de todo lo que pasó con el capítulo anterior ya hemos tratado de dejarlo a un lado
1: Sí, de olvidarlo
0: <risa> por favor Pasemos página. Pero bueno, ¿cómo estás, Marilo?
1: Bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, aquí. Contento de haber regresado, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí. Este, <risa> ya que nos hacía falta, sí. Este, <risa> se extraña, obviamente, sí. Pero bueno, ya estamos a regreso y es lo que importa, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a platicar, fíjate. <risa> <risa> <Okay>. <risa> vamos a hablar de eh, los disparos del cazador. Y bueno, esta novela nos relata que, eh, bueno, bueno, más bien la vida marital de Carlos, por así uh -huh. decirlo, eh, su vida empresarial, con sus hijos y cómo fue que llegó hasta la vejez. No uh -huh. quiero hacerles spoiler realmente, ya saben que pues tratamos de no hacerlo, pero terminamos haciéndolo. Entonces, bueno, si no lo han leído, pues les re recomiendo que lo lean. La verdad es que es un... Libro bastante interesante, bastante, bastante, sí. entonces, pues les recomiendo que lo lean y luego ya vengan a ver el capítulo, y si no, pues bueno, ya sabrán que hay spoiler
0: Exacto, pero bueno, después de este la insufrible noble, novela del Duque y yo, pasamos a una <risa> novela que de verdad me ha gustado y más que los disparos del cazador, diría yo que el cazador tomó sus palabras, la convirtió en balas y agarró una metralleta, porque empezó a disparar a diestra y siniestra. Entonces... Pues sí,
1: pero son disparos demasiado certeros, ¿sabes? <risa> eh,
0: algo cuestionables, pero vamos empezando por eso, porque vamos a empezar como ya saben con los personajes, no como siempre hacemos acá. Entonces, empecemos desde, obviamente, digamos que personajes que no tienen mucha relevancia, tal vez, o que no tienen mucha aparición en la novela, hasta los principales, ¿no? Entonces, empezamos con Vicente y Carmen Romeu, o Romau, no, no sé cómo se pronuncia, de ¿verdad? Romeu. <ríe> Pero son los padres de Eva. Este, son personajes que son muy tradicionales para la época, sobre todo, pues... Uh, que digamos que son personas que tienen este pensamiento del, del siglo pasado, ¿no?
1: Son personas del siglo pasado.
0: O sea, claro, pero tienen esa forma de pensar muy arraigada. Obvio,
1: obvio, pues estamos hablando de los cuarentas, entonces pues obviamente sí, todavía tienen como muy arraigado esos pensamientos, y sobre todo que es gente de la aristocracia, por así decirlo, de alguna manera.
0: Bueno, de, de una posición alta, ¿no? De una pero... posición
1: alta, por así decirlo, entonces, pues sí eran como un tanto conservadores y como un tanto remilgosos.
0: <risa> Bastante conservadores, pero bueno, creo que, este, al menos para mí, este, que ya tengo... ...tengo esta forma de pensar... ...de ya más actual... ...se podría decir así... El detalle es que encuentro un poco, no sé, tal vez este incongruente algunas decisiones que toman los padres, tanto los de Eva como los de Carlos, ¿no? Se me hace un poco difícil comprenderlo, entiendo, lo entiendo que era mucho de la época, entiendo mucho que tenía que ver justamente con el con el estatus el, el social que tenían y también con el hecho de que tenían una forma de pensar muy conservadora, pero se me hace muy complicado imaginarme yo en esa situación, ¿Y cómo podría actuar? ¿O si sí llegaría a actuar de esa manera?
1: Bueno, obviamente no naciste en los 40. Yo tampoco. Entonces... <risa> no, ya estaría toda arrugadita y así viejita. Pero no. Este... No nacimos en esa época. No conocemos realmente de primera mano cómo eran las costumbres, ¿no? Uh -huh. Yo te puedo decir por los papás de mis papás más o menos como eran. Por tus abuelos. Por mis abuelos, las, las ideas que tenían, ¿no? Entonces, pues sí, eran un tanto así como nos escriben justamente, porque era como se acostumbraba en la época, uh -huh. y pues ahora las cosas han cambiado y la verdad es que han cambiado bastante.
0: Sí, mira, yo, o sea, yo también tengo una perspectiva así por parte de mi abuela. Mi abuela, si bien es cierto, pues tal vez no es una persona de 100 años. También tiene una edad ya un poco avanzada, pero pero digamos que por medio de ellas también tengo por medio de ella, perdón, también tengo pues ciertas ciertas cuestiones ahí de la época, ¿no? Ciertas este, cosas ahí. Pero. Aún así, creo yo que para mí es muy complicado. Entiendo que para las personas de esa época, pues sí, era algo muy común, ¿no? Pero bueno, simplemente creo que con respecto a estos personajes, pues... Como te digo, el hecho de que tal vez no lo acepte o tal vez este... Para mí no sea factible cómo actúan no significa que no lo entienda. Lo entiendo completamente. Y bueno, también está la situación de los padres de, de Carlos, ¿no? Que creo yo que... Mmm, al menos... Desde la perspectiva de Carlos, como que no hay mucha razón como para apartarse de su hijo.
1: No, no la hay.
0: Entonces, bueno.
1: Pero así se
0: acostumbraba. Además, como siempre lo decimos, cuando se tratan de memorias, cuando se trata de una autobiografía, cuando uno escribe cosas desde una perspectiva, solamente está tomando justamente esa perspectiva. No estamos viendo otros, este, otros panoramas otra forma de pensar de, de algunas personas que están relacionadas ahí en ese círculo, entonces pues sí, me imagino que por parte de de este de Carlos, verlo desde su perspectiva de que ¿sabes? sabes, yo no entiendo por qué mis papás pues hicieron esto conmigo cuando no había una razón, pero aún así creo yo que lo que haya hecho, creo que tam tampoco no estoy tan de acuerdo con, con la forma de actuar de los padres de Carlos.
1: No, pues obviamente no, o sea, si se, eh, para estos tiempos dices, oye, pues eres su papá, ¿no? Apóyalo, uh -huh. comparte con él su felicidad, sus fracasos, sus triunfos, sus alegrías, o sea, eres su padre, ¿no? Eres parte de, de él también, de, de su familia, este, y pues... Otra de las cosas, una, nuestros primeros héroes son nuestros padres, ¿no? Como tal. Entonces, si el padre se muestra tan alejado del hijo... Diferente. Diferente. Pues, obviamente, el hijo lo va a resentir. Este, el siguiente personaje es
0: Ramón, el cual, pues, viene a ser... Lo describen en el, la novela del escritor como el criado... Pero digamos que, ya, no, no usando palabras fuertes, digamos que es la persona que ayuda al anciano, ¿no? a Carlos. La ayuda de cámara.
1: Sí, justamente Ramón. Ramón es un... nos cuenta que es alguien muy callado, muy reservado, muy servicial, eso sí, muy atento con Carlos. Que ni qué. Este... nos cuenta que es alguien... ...robusto y tal vez atractivo de cierta manera, uh -huh. este fuerte, joven que más o menos ronda los 40 años. Más o menos. Más o menos. Entonces, es un personaje un tanto interesante. Se me hace eh, como el mayordomo silencioso.
0: Se podría decir hasta cierto punto, porque este, la forma como lo ve este Carlos... Es que se cuestiona mucho qué es lo que sucede con su vida. Eh, hay algo que es muy interesante que Carlos dice... Probablemente ya me alejé tanto de la sociedad... Ya me alejé tanto de, la, de mi familia... E incluso estoy tan paranoico con respecto a mi familia... Que me empiezo a cuestionar... ¿Realmente esta persona me ayuda o me espía? <ríe> y es algo muy interesante porque se empieza a formular esto... Y se empieza a hacer ideas sobre Ramón... Pero en ningún momento trata de enlazar o trata de crear una conversación más allá de lo servicial con Ramón. Entonces empieza a tener pues una
1: suerte de prejuicios, ¿no? Obviamente. Supongo que también tiene que ver la educación, ¿no? Me imagino. Influye mucho la... la... La educación, el carácter, la forma de ser de cada persona, no todos son iguales, no 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 todos reaccionan de misma manera. Y como lo decimos, o sea, la educación que trae como tal, pues conlleva a también su actitud, ¿no? De ser un tanto reservado con ciertas cosas y hace también que, que la persona que esté con él, pues sea reservada. O sea, uh -huh. si no me preguntan, pues no contesto, ¿no?
0: Exacto. Pero bueno, el siguiente personaje es Elena. Y bueno, eh, espero no explayarme mucho, pero es un personaje muy interesante, a pesar de que estamos viendo solamente desde la perspectiva de Carlos y que obviamente nos narran, mmm, digamos que poco, ¿no? relativamente poco sobre el personaje, pero viene a ser pues la primera amante que tuvo, a Car que tuvo a Carlos fuera del matrimonio.
1: Me cae bien esta mujer, sabía lo que quería.
0: Sabía lo que quería y tenía dejó las cosas claras. Y cuando ya no quiso lo que le había dejado claro, pues simplemente tomó la decisión de tomar su camino.
1: Justamente, justamente. Sin hacerle eh, problemas. Y ta, me gustaba cómo lo trataba, o sea, porque no se comportaba como una amante normal, por así decirlo, de aquella época. Porque en esta época, bueno, ya es cosa diferente, ¿no? Y digamos que tenemos un vocabulario un poco... Diferente.
0: Bueno, es que eh, en primer lugar ellos hacían uso de cosas y gestos y el vocabulario en esa intimidad, ¿no? Y obviamente no podían llevar eso hacia el exterior, hacia la sociedad, obviamente. Digamos que esa intimidad fue tan interesante que llegaron justamente a, a eso, ¿no? Y no quiero hacer spoiler, pero me gustaría decir esa parte en la cual este, el... Eh, el protagonista, Carlos, le dice a Elena que le podía llamar, que, que lo podía llamar pues esta palabra con P, que no podemos decir, porque nos van a censurar, pero le, le, le dice Elena, Carlos le dice, Elena, puedes decirme que soy tu P. Entonces, pues, eso se me gustó, se me hizo muy interesante.
1: ¿Podemos sustituirla por P? No, tampoco. <risa> bueno, entonces... No.
0: Es la P. Es la, la P. P. Eh,
1: es que sí, justamente eso, ¿no? El, el cómo lo, lo hacen, cómo se llevan, cómo conviven, lo hace bastante interesante. Entonces, me gusta mucho el personaje, se me hace muy interesante, sobre todo para la época. Eh, es una mujer bastante liberal. Sí bastante, digamos que con el cabello suelto.
0: Centrada, yo lo veo muy centrada.
1: Sí, obvio, pero, pero aún así todo, todo el, lo que conlleva a ella, todo su complejo, es muy interesante. O sea, a sí. pesar de que es narrado por Carlos, nos muestran a una mujer muy interesante.
0: Claro, y sobre todo como te digo, o sea, teniendo solo una perspectiva, imagínate cómo sería leer la historia sobre esta mujer. Sería genial, yo sí siempre, siempre, espero que haya una historia parecida Pero bueno, justo, vamos hablando de las amantes Justamente vamos a la segunda, que es Isabel Que fue la segunda amante eh, Digamos que estas dos resaltan sobre las otras amantes que haya tenido Carlos este Porque son, digamos, con las que más tiempo estuvo Con las que formó tal vez un lazo más íntimo Obviamente el caso de Elena fue muy particular Porque el lazo íntimo fue muy grande Y fue muy largo En el caso de Isabel... Si bien hay un lazo íntimo, no es tan destacable como con Elena. Yo creo que debe ser por la diferencia de personalidad, porque Elena era de someter e, Isabela, este, e Isabel perdón, era de ser sometida.
1: Ajá, era sumisa, justamente. Digamos que era la amante perfecta, de cierta no lo manera. Sé. No por el carácter de Carlos como tal, pero sí, una mujer sumisa que estuviera para cuando él quisiera hacia la función de amante y
0: pero también tenía creo su que...
1: beneficio y ya.
0: Pero también creo que, este, este no sé, tal, tal vez no, no estoy en posición de criticar al, al escritor, <risa> pero creo yo que lo que no me gustó del personaje de Elena fue que era muy dramática. Y sobre todo teniendo conocimiento pleno de que era, pues, la amante. Entonces se me hizo un personaje muy dramático. Y claro, es un personaje de la vida real. Sí, o sea, lo, lo es. Pero, no sé. No, no es que no me gustara. Es que, ya sabes, no me gusta ese tipo de dramas.
1: Sí, mira, este... Pues, conforme vas creciendo, vas dándote cuenta que... Muchas mujeres usan el drama para... Como defensa o como arma... Entonces, este... Y de hecho también hay hombres que lo usan, hacen unos dramas. Que dices, ah, ya, Dios, bye. O sea, creo que todos usamos el drama ya. como escudo. O como... ya como
0: Sí, sí, eso lo entiendo perfectamente. Pero si te dejan en claro que eres la amante y que pues no hay nada serio, pues creo que ya el drama está por demás. No lo sé, pienso yo.
1: Eh, podría ser que sí esté de más... Pero es demasiado real sí y le real. da demasiado realismo al personaje. Sí, obviamente. Entonces, para mí está perfecto. Sí, o sea... es, es un buen
0: personaje, muy bien desarrollado, trabajado en, en lo poco que tenemos, ¿no? Pero, bueno, pues digamos okay. que para mí es el menos es el personaje que menos me gustó, a pesar de que es bueno, sí, pero no me gusta mucho esos dramas. Ay,
1: a mí fue el que más me gustó.
0: La verdad es que me divertía. Pero bueno... El siguiente personaje es Manolo, el cual pues viene a ser el cuñado de Carlos, el hermano de Eva, ¿no? Un personaje que, este, no sé cómo plantearlo, pero digamos que es pues el personaje que entiende a, a, a Eva y a Carlos en sus inicios, que entiende el hecho de que se podría decir porque por venga de diferentes estatus sociales tal vez un poco diferenciados, entiende el hecho de que se enamoren y que quieran permanecer juntos. Entonces, en lo poco que él puede, pues trata de apoyarlos, ya sea pues emocionalmente o económicamente.
1: Sí, justamente es el apoyo de la pareja, es la Celestina, el alcahuete, como quieran llamarlo. Y a pesar de que su aparición es muy poca, es muy importante, ¿no? Porque tiene, es justamente el apoyo a algo que va a comenzar, a algo que va a iniciar y forja un cimiento como tal. Uh -huh. Por un lado, yo me quedo pensando y digo, qué bueno que Manuel lo desapareció de la historia porque se hubiera sentido un tanto decepcionado, ¿sabes?
0: Sí, obviamente. Obviamente se hubiese sentido muy decepcionado. Pero, pues... Eh, me gustó el personaje por el hecho de que al final de cuentas es el único que apuesta por esta pareja, es el único que pues ve por ellos de alguna manera.
1: Sí, y ahora pues también como hermano pues quieres a tu hermana, la quieres apoyar, quieres estar con ella... Y conoce a Carlos, entonces Más o menos, como que tiene la idea De, de cómo apoyarlos De cómo ayudarlos uh -huh. Desgraciadamente, bueno, se tiene que ir de la historia
0: Bueno, el siguiente personaje es Roberto El cual viene a ser pues El nieto de, de Carlos Y bueno, es el hijo de Manuel ¿No? Hijo de Carlos Es un personaje aprovechado
1: Mimado Berrinchudo Caprichoso eh, Consentido por el abuelo.
0: Y por el padre. Obvio, obvio. <ríe> Digamos que este Roberto puede aprovecharse del, del abuelo en estos momentos de reflexión en los cuales se cuestiona su vida pasada, ¿no? Entonces, claro, como Roberto ve que ya Carlos está pues mayor, que ya... Que ya, digamos que, pues, está cuestionándose todo lo que ha hecho en su vida. Entonces, aprovecha esto, pues, para llegar a, por ahí, por el lado sentimental. Y aprovecharse, sobre todo, económicamente del abuelo.
1: Sí, obvio, obvio, ¿no? Se, se nota el interés. Dicen que el interés tiene pies. Entonces, estos tenía unos pies bien grandotes. Pero sí,
0: este... Eh, con respecto a Roberto, en realidad creo que obtenemos este, eh, pues un personaje que digamos que no se me hizo tan atractivo, pero que también es muy real en, en familias que... Sobre todo en familias actuales también, pero muchas veces en familias de, de, de ese estatus social, ¿no? Que tienen mucho dinero. Entonces es un personaje también muy real.
1: Pero mira, fía, Bueno, una de las cosas que yo observé... Fue que, por ejemplo, eh, el padre, lo que es Carlos, viene a trabajar arduamente para hacerse de un capital, para hacerse de un nombre. Este, el hijo, pues continúa más o menos esa línea.
0: Más o menos, ajá. Pero
1: el nieto, negocio que emprende, negocio que truena. Claro,
0: es que... En realidad son son tres contextos muy diferentes. El padre estaba, eh, digamos que tenía esa bonanza económica después de la posguerra en España. Luego el hijo continúa, no sé, tal vez hablamos de los años ochentas, uh -huh. por ahí, tal vez. No sé, no nos dan contexto con respecto a los negocios del hijo. Tenemos más contexto de por parte del, del abuelo, de, bueno, de Carlos, ¿no? Pero ahora el nieto ya está en otro contexto social muy diferente. Si hoy en día es complicado emprender un negocio, imagínate también hace algún tiempo. Imagínate de acá también a un tiempo. Entonces va a ser complicado. Siempre va a ser complicado. Ahora, claro, también depende de las habilidades que llegue a tener Roberto, ¿no? No nos dicen. Solamente Carlos reflexiona con que el negocio que, que quiere abrir, el negocio que fracasa.
1: Sí, pero justamente iba a un punto y me interrumpiste. Pero sí, sigo. Lo que yo he visto que muchos empresarios eh, grandes que van heredando eh, al hijo y del hijo al nieto, uh -huh. el nieto lo pierde. El nieto pierde el negocio familiar por completo, o sea, lo lleva a la ruina por malas decisiones, por malos manejos, por confiarse, o sea, son muchas cosas. Entonces, justamente yo lo vi ahí yo dije... Ay, sí pasa. Es que sí,
0: sí hay casos, o sea, no, no se puede negar.
1: No, no se puede negar y sí, o sea, los hay que sí siguen como la línea de, de trabajo y siguen, eh, digamos que tienen la astucia para seguir, continuar el negocio. Pero en este caso, pues, no sabemos si realmente tenía la astucia o no.
0: Sí, es que creo yo que dependen de muchos factores que, obviamente, solamente viendo desde la perspectiva de Carlos, no podemos tener. Uh -huh. Entonces, bueno... Ahora vamos con los hijos de Carlos, los cuales son Julia y Manuel. Empezamos por Julia, la cual es un personaje que nos describe un tanto cariñoso con el padre. De hecho, más apegado con el padre que a la madre, o sea, con Carlos. Y no digamos que este, hay partes en las que Carlos describe como que tuviera muchas esperanzas puestas en ellas. Y creo que hasta cierto punto era así, porque obviamente la, digamos que el apartamiento que tenía con Manuel, pues era muy evidente. Entonces, pues se podría decir, entre comillas, ojo, que la única hija que le quedaba cerca, pues, o bueno, el único hijo era Julia.
1: Pues no sé si has escuchado decir que las niñas son de papá y los niños de mamá.
0: Sí, totalmente un prejuicio, creo yo, pero Ay, bueno. sí, obvio, o sea, yo nunca fui cercana
1: a mi papá, pero ni por favor, o sea... No, eh, siempre fui más cercana a mi mamá. Pero en este caso, sí es más cercana a la hija, al papá, y le cuenta sus cosas. Y le dice, no le vais a decir a mi mamá porque ya sabes cómo es. Y no le vais a contar y no digas nada. ¿no? le dijo a la mamá? Ajá, sí, justamente. Y no le digas a, a, a Manuel porque le vas a ir a mi mamá. Entonces, nos hablan de esa complicidad que hay, pero a final de cuentas se, se da cuenta. Que no conocía su
0: No la conocía completamente. Creo yo que hasta, hasta lo último de, de las memorias de Carlos, siempre la consideró esa niña inocente, tranquila, que siempre va a ser como para él su niña de cinco años, tal vez, por decirlo así. Y claro, muchos muchos padres tienen esa idea, ¿no? Pero hay que entender que, pues, los hijos crecen. <risa> Obvio. Entonces, Obvio. entonces no hay que ser tan inocentes
1: tampoco con respecto a los hijos. Sí, no, no hay que ser inocentes con respecto a los hijos. Uh -huh. Pero también hay que darles confianza y el beneficio de la duda.
0: Exacto, porque justamente iba a eso, porque este todo lo que sucede con Julia fue muy fuerte, la verdad. Todo lo que pasa llega a un punto en el que sí fue muy chocante. Incluso uno como lector, ¿no? Imagínate, alguien que lo pase... Realmente en la vida real. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, lean la novela, por favor. Pero bueno, el siguiente personaje, justamente este Manuel. Manuel, un personaje... Digamos que se acerca mucho su complejidad a la del padre, a la de Carlos. Porque, por un lado, tenemos pues a este, a este Manuel que, que tiene una juventud apartada... No apartada por voluntad propia por parte de la madre, sino que no se sentía atraído, digamos, al padre. No, no, tal vez, no digo que no haya cariño, pero tal vez la forma de pensar era, eran muy diferenciadas, ¿no? Justamente por eso no hay una relación muy estrecha.
1: Pues mira, realmente cuando somos adolescentes jóvenes. Creemos que nuestros padres no nos entienden no, no nos comprenden. Pero lo que nosotros no vemos es que nuestros papás ya pasaron por esa etapa. De una manera diferente, pero al final de cuentas es cíclico. Entonces, más o menos saben lo que un hijo está sintiendo. Pero ahí viene un conflicto que es muy común. El padre queriendo que el hijo no pase los mismos errores que él cometió... Entonces empieza a regañarlo, empieza a criticarlo, empieza a decirle y el hijo le dice, déjame vivir, déjame ser. Y viene esa ruptura, ¿no? Uh -huh. Obviamente. Y dice el hijo, ¿sabes que A ver, ¿quién te aguanta? Yo no. Entonces, pues, también está por ese lado, pues, el conflicto, como así, como sí. tal.
0: Sí, también, este, vemos por un lado que, claro, eh, Carlos reflexiona que él trató se podría decir entre comillas, de ensuciarse las manos para que el hijo Manuel no lo hiciera. Pero en realidad yo veo eso ya como, más como una justificación, que ya entraríamos más adelante en ese tema. Pero también veo a Manuel cometiendo los mismos errores que Carlos, con, sobre todo con su hijo Roberto. O sea, estamos ante un personaje que digamos para la época era progresista era lo que se dice progre pero a veces creo yo que exagera demasiado a veces es muy exagerado en tratar de no contarle las cosas como son al hijo a roberto a su hijo a roberto este tanto así que hay una parte que bueno esto es spoiler pero pero creo que entra no para dar contexto pero bueno hay una parte en la cual este, Carlos empieza a reflexionar y le dice y bueno y escribe que Manuel le dice a Roberto cuando era niño Le decía que la carne provenía de una máquina que la fabricaba y que había unas personas que la empacaban Y así llegaba al, al supermercado y luego a la mesa Entonces esta forma de, de describir este la actitud de Manuel realmente no sé creo que al menos para mí es la equivocada. Y en esto tengo que darle mucha razón a Carlos. Que la, que la realidad a veces es cruel. Sí, lo es. Pero también a veces hay que entender cómo funcionan las cosas. Y justamente es una de las partes que más más este, me atrajo del libro. O sea, tiene muchas, muchas cosas muy interesantes la novela. Pero esta fue una de las cosas que más me llamó la atención. La cual... Parafraseando, ¿no? Porque no es exactamente, no tengo, no tengo este, el texto. Pero en la cual dice que, que si tú vas, o, o más o menos te da a entender, que si tú vas con un campesino, con una persona que cría animales, te va a decir que quiere a sus animales. Te va a decir que los ama, sí. Pero cuando llegue el momento y tiene que consumir esa carne, lo va a hacer. A pesar de que, de que los vea tal vez este... Uh -huh. Espero que no me censure YouTube por esto, pero tal vez los vea desangrándose. Pero cuando llegue el momento de consumir la carne, pues va a ser así. Y eso no significa que no los quiera.
1: O que sea malo. Uh -huh. eh, digamos que para algo te enseñan lo que es la cadena alimenticia y es entender y comprender el, come, el cómo y el por qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues bueno, nos muestran es justamente lo que tú dices con con respecto a los animales, y es algo que pasa, o sea, uh -huh. no podemos ocultarlo, ¿no? ¿Y cómo decirle que que, que una máquina llega una máquina a hacer tu carne, la empaca y ya te la dan?, y esa carne como llegó a la sí. máquina, ¿no? Entonces. O
0: sea, ¿sabes? yo estoy en contra, estoy en contra de que pues este. se normalice la violencia, ¿no? Estoy totalmente en contra. Pero claro, no puedes ocultarle esa realidad, porque es la realidad a un niño. Tal vez explicarle de una manera un poco más suave, tal vez más, este, tal vez más adecuada para su edad, pero no ocultársela, sí.
1: Mira, que yo lo pondría a ver este documentales donde los animales cazan su propia comida, para que entendieran. <ríe> <ríe> sé que es violento, pero es la naturaleza. Exacto. Entonces, no es que sea normal cierto tipo de violencia, pero otra tanta, sí, la vida es violenta. Hay que aprender de ello.
0: Exacto, pero también en justamente en el tema económico, es otro aspecto que... ...se me hace muy interesante este de Manuel... ...porque digamos que Manuel tenía ese pasado... ...esa forma de pensar de un adolescente... ...un tanto mimado de, de... ...pues estar muy de acuerdo con esas ideas... ...socialistas, comunistas tal vez... este ...en la cual pues dicen que... ...todo debe ser de todos... ...pero el padre Carlos hace una reflexión... ...diciendo pues mi hijo hace negocios... ...obtiene mucho dinero y una parte la da para programas sociales y todo lo que tú quieras, pero usa eso como justificación. <ríe> Me gustó eso, porque claro, llega un punto en el cual este Manuel pues se da cuenta que tal vez sus ideas no van muy de acuerdo con la realidad, ¿no?
1: Sí, otra de las cosas que decías, que el comportamiento de Manuel es muy parecido al de Carlos. ¿Has escuchado esa frase que regularmente la dicen en las religiones, que el pecado de... De, de los padres los, lo pagarán los hijos, dos o tres generaciones, algo así, ¿no? Yo decía, y como porque voy a pagar el pecado de alguien más, ¿no? De mi abuela, por así decirlo. Después me explicaron y entendí. Naces con cierta, más bien, creces en, con cierta educación, la educación que llevó tu mamá, la educación que llevó tu abuela. Entonces, esos, este, digamos que pequeños... Caracter, caracteres que, que tenemos este, a, Aprendidos de nuestros padres Pues es justamente eso A lo que se refiere esa frase Entonces así lo aprendió Carlos de su papá Y así lo aprendió Manuel de su papá
0: Sí, es cierto punto eso Pero bueno, este, ya pasando al siguiente personaje Vámonos apurando un poco Para que no se nos acabe el tiempo Este Está el personaje de Eva ...la cual es esposa de Carlos... ...Eva Romeo... Román ...no sé... <ríe> ...ella Eva...
1: ...Romeo... 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 ...no, ¿verdad? Este... ...Eva... ...ay, toda una mujer de la época... ...vanguardista... ...gastalona... A él ...le gustaba el arte... ...la pintura... ...la música... ...los artistas... ...los artistas... <ríe> ...obviamente... ...una mujer florero... ...desgraciadamente... ...y... ...muy común... ...en la época...
0: ...sí... Creo yo que hasta hoy en día. Sí,
1: todavía hay mujeres florero, pero este en aquella época era todavía más común ver mujeres florero como tal que es te casas y te vas a tu casa a tener hijos y a cuidar a tus hijos y a tener todo listo y arreglado para cuando llegue tu marido. Uh -huh. justamente.
0: Claro, al principio justamente no, nos van mostrando esta faceta, ¿no? De Eva que empieza como la... digamos o sea, es que pues la, la, la novela no nos narra todo de manera lineal pero si sí lo vemos desde la manera lineal este, empezamos con una Eva enamorada obviamente de Carlos que se casa por amor e incluso sacrificando, digamos que lo que tenía ganado por parte de familia. Sacrificando Su posición. Él. Ajá. Y prácticamente se podría decir que hasta cierto punto iba a empezar desde cero con Carlos. Entonces, claro, vemos a una mujer enamorada, decidida este a estar con Carlos. Empieza, empiezan los primeros negocios de Carlos y poco a poco pues va sintiendo tal vez ese... Ese apartamiento emocional con Carlos Entonces se va enfocando más en ella Claro, sigue manteniendo como dices este Esa posición de mujer florero que, que bueno, que no estoy no, no tan de acuerdo con el término Pero bueno, entiendo a qué te refieres Pero el detalle es ese Que, que va, a tener, que va este, aceptando esa posición Y para Carlos, hacia Carlos le de esa imagen Mantiene esa imagen Y cuando está con él, en sociedad mantiene esa imagen Pero por otro lado si bien, si bien es cierto que hablamos solo desde la perspectiva de Carlos, Car el mismo Carlos nos, nos da a entender que pues también ella tenía otra faceta en la cual, como lo dices, también es, tenía esos chispazos de vanguardismo, de tal vez de ser un poco alocada, de, de relacionarse mucho con los artistas, de querer pues, de querer este, vivir su vida, ¿no?
1: Y de hasta tener amantes, ¿por qué no?
0: Exacto, <risa> exacto, porque algo muy interesante es que, si bien es cierto, Carlos no nos dice directamente que Eva sabía que él tenía amantes, como que hay partes en el texto en las cuales nos da a entender que ella sí sabía.
1: Es que, mira, ¿cómo decirlo? Eres su esposa, duermes con él, vives con él, lo conoces, sabes sus actitudes y te das cuenta, o sea, obviamente te das cuenta cuando algo no hace clic, ¿sabes? Y como que empiezas a pensar y luego llegan las amistades de fíjate que lo vi, aunque el marido nunca se da cuenta que lo vieron. Entonces, empiezan a llegar esos pequeños rumores y ya las sospechas que tú tenías, pues lo conjugas y dices, me están poniendo el cuerno. Entonces, pues bueno, en este caso y es algo bastante triste porque para la época era algo muy común, sí. muy, muy común. Y lo que hacía la mujer era aguantar, ¿no? A ver, una persona a mí alguna vez me dijo, no me importa que tenga amantes, yo siempre seré la esposa. Yo soy la esposa, yo así de. Ah, es chido por ti, ¿sabes? Qué chavuaya. dios, ¿no?
0: Es, esa frase es un poco lamentable rebajarse tanto a eso. Pero... Es
1: demasiado triste. O sea, ¿le vas a aguantar? ¿Le vas a soportar? No, espérame, ¿no? En este caso, Eva hace bien, la verdad. Perdón, sí. pero hace bien. Sigue disfrutando la vida. Tiene quien la provea. Pero también tiene derecho a disfrutar, ¿saben? Y Exacto. si él tiene, ¿por qué ella no? Entonces, ¿no la juzgo. Al contrario, no, se lo aplaudo, se lo aplaudo, es que en la época sería muy juzgado, Sí, ¿sabes? sería muy juzgado, obviamente. Pero no, o sea, qué bueno que lo hizo, y qué bueno que... Qué bueno que, que salió... hizo su vida aparte. Sí, o sea, que salió, que hizo su vida aparte, que vivió, que disfrutó, que conoció, porque... Que compró. Que compró esas pinturas carísimas que compraba, ¿como no? Y la ropa y todo, ¿no? Entonces... Pues qué bueno que lo hizo, o sea, la verdad, se lo ganó. Sí. Se lo ganó, porque así como Mujer Florero, pues también organizaba las fiestas para los proveedores y para los este socios de, de Carlos y también, pues quieran que no, hacía relaciones públicas como toda mujer de la época y de hasta la fecha.
0: Exacto, pero bueno, vamos ya justamente al último personaje, el personaje principal Debo decir que después de tener una gran decepción con el personaje del duque Del duque y yo Llega uno de los mejores personajes que pude haber leído Un personaje muy complejo De pies a cabeza Un personaje cuya construcción es de las más complejas Debo decir, al menos que yo haya leído
1: Un personaje muy llevado a la realidad Sí Realmente, no sé si aquí el escritor quiso desahogar su, un poco sus memorias, pero nos muestran un personaje demasiado real, con todos los matices que te puedas imaginar. O uh -huh. sea, buenos y malos, como una persona real. Y eso... Pocos lo logran, ¿no? Exacto. Y bueno, si vamos a hablar del Duque y yo, mejor no hablemos, <risa> Perdón, porque dame. nada que ver, Este le falta demasiado construcción a los personajes del Duque y yo, y en este caso, nos con poquito, con poquito, el libro tiene 60 páginas.
0: 60 páginas, sin contar este... Eh, lo que es este, la introducción, la portada y todo, incluyendo todo eso, tiene 60 páginas. 60
1: páginas. O sea, pónganle ustedes que fueron unas 52, 52. Dejemos de
0: 60, absolutamente.
1: 60 páginas. Nos dan una historia. Señora, historia, de verdad, te adentra, te atrapa, te, te intriga, te tiene en suspenso, eh, te hace pensar. Híjole, o sea, con Carlos llegó un momento en que cuando empieza a narrar sus historias, me lo imagino estando joven y él viéndose joven y de repente estira la mano y se le ven las arrugas de la mano, lo maltratado de la mano, y es de contraste. No viene la novela como tal, yo me lo imaginé. Uh -huh. esto es de mi imaginación. Uh -huh. Y fue como un golpe. Pero realmente... Para estos tiempos está prohibido envejecer. No puedes tener arrugas, no puedes <risa> este, tener canas. Yo tengo muchas y desde que nací, o sea, tengo lunares. Así es que no me preocupo tanto por las canas. Pero si no tienes como ese derecho a envejecer. Y sin embargo lo vas a hacer. En algún punto lo vas a hacer. Pero imagínate todo lo que ya viviste. Y si te soy sincera... Dentro de mí y a través de mis ojos, pues digamos que yo he venido viendo la vida de una manera muy similar, actuando de manera diferente, obviamente, porque he crecido, pero me veo de mi adolescencia justamente como mi adolescencia. O sea, no ha cambiado esa forma de ver ciertas cosas. Y de repente me veo en el espejo y ya no soy esa niña de 15 años. Entonces sí es como... Interesante.
0: Sí, porque justamente, como lo mencionas, tenemos a un personaje muy real. Y claro, en sus últimos momentos, al menos en la novela, no, no decimos de su vida, <ríe> en sus últimos momentos en la vejez, en estas memorias, digamos que sin, sigue manteniendo esas ideas, pero todo lo que hay detrás, todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho, lo sigue manteniendo ahí. Es como este cuando hicimos el en vivo hablando de este los Bridgerton, haciendo esta este yo dije en ese momento y lo mantengo yo estoy de acuerdo con que un personaje cambie de paradigma o no lo haga pero qué hay detrás de ese personaje y justamente eso es algo que nos muestran con respecto a la construcción de este personaje. Que este personaje ha pasado por situaciones en las cuales tú puedes decir, oh mira, en esto le doy la razón, o oh, con este comentario le doy la razón. Y también hay situaciones en las que dices, con esto que hizo no le doy la razón. Con esto que dice no le doy la razón al personaje. Pero sí, aún así, sí. todo eso lo lleva a seguir manteniendo su posición. Tal vez no cambia mucho su paradigma, sí cambia hasta cierto punto un poco, pero no cambia completamente su paradigma. Pero mantiene ese paradigma a pesar de todo lo que ha pasado Y esa es una muy buena construcción del personaje O sea, creo yo que ya hemos hablado de, de cómo los anteriores personajes se relacionan a él Y claro, vemos a este personaje que tiene matices Que se podría decir hasta cierto punto tal vez buenos, tal vez malos Pero al final de cuentas es una persona que vive Que está tratando de buscar una u otra cosa y en el camino se encuentra tal vez con dificultades, tal vez con pasiones, tal vez con gustos, disgustos. Y todo esto es lo que forma una persona. Entonces, que, que el escritor llegue a plasmar esto en una novela tan corta, realmente me parece una genialidad.
1: Obvio, es que es un personaje bastante complejo. Sí. Y bastante bueno.
0: Sí. Entonces... Creo yo que no tengo mucho más que decir con respecto al personaje. Más que es un personaje muy bien construido. Si quieren tener una gran referencia de cómo construir un personaje. Lean esta novela. Porque es uno de los personajes mejor construidos. Mejor desarrollados. Y sin necesidad de explayarlo demasiado. Sin necesidad de este de tener que darle vuelta a su historia. O de tener que darle vuelta a cómo se relaciona con otros personajes. No. Conciso, directo, bien construido. Y un personaje muy complejo.
1: Ay, hermoso, hermoso. Sí.
0: Entonces, bueno, este creo que nos, nos hemos este, desviado un poco de, de los temas. Bueno, no desviado sino que hemos hablado mucho de los personajes.
1: Lo hemos hecho más abundante
0: de lo normal. <ríe> sí, y es que, este si bien es cierto, no siempre tomamos todos los personajes. este Por lo general tomamos los principales. Pero en realidad, como decimos, como el personaje es muy complejo, era necesario detallar algunas este, partes de cómo era su relación con estos personajes Con
1: estos personajes Entonces entonces
0: bueno, este vamos a ponerle ahorita un poco más de <ríe> aceleración Para que no se nos acorte el tiempo Entonces vamos a los recursos literarios La novela está narrada en primera persona Obviamente desde la perspectiva de Carlos Y a pesar de que solamente tenemos una perspectiva Creo yo que bajo el funcionamiento de la novela está bien para
1: mí Es perfecto porque...
0: Sí, Perfecto. y también bueno, como ya lo veníamos mencionando, pues en realidad son más memorias. Entonces, obviamente, este, según lo que, lo que tengo entendido, es que todo esto lo escribe en una noche, ¿no?
1: sí, más o menos. No, en varias noches, pero en un uh -huh. mes, más o menos. En
0: un mes más o menos, ¿no?
1: O un año, algo así.
0: Bueno. Pero bueno, este, está narrado en primera persona, entonces este no esperen tal vez este muchos detalles con respecto a cómo piensan los otros personajes, pero la, la forma como este lo hace Carlos desde su perspectiva solamente nos da una buena dosis de cada uno de los personajes.
1: Pues sí, realmente es, es bueno, pero pues vamos entrándonos a los temas ya y pues vamos con la expiación, redención y justificación.
0: Bueno, este, como ya lo dije hace un momento, yo creo que esta novela, en realidad, bueno, viéndolo desde la perspectiva de Carlos, en realidad trata un tanto de expiar sus culpas, un tanto de buscar alguna especie de redención, pero al mismo tiempo yo creo que pues también trata de justificarse un poco. Creo que esa es la parte negativa, por así decirlo. No, no, o sea, no digo que la novela sea mala, no, sino que digo que argumentalmente esa es la parte que menos me atrae. Tratar de justificarlo.
1: Tratar de justificarlo, pero como yo te lo digo, eh, es demasiado realista el personaje, demasiado uh -huh. realista la novela como tal. Entonces, pues realmente si queremos un perdón, obviamente vamos a buscar la justificación de ese perdón. Porque muchas veces aceptar tus errores no es tan fácil, no es tan sencillo. Y mucho menos cuando llegas a una edad adulta. Y tienes una tosudez del tamaño del mundo. Uh -huh. Entonces, pues realmente para mí se me hace algo normal que quiera justificarlo. Sí, obviamente. Es algo que no me agrada, obviamente, que ciertas cosas quiera justificarlas. Pero se me hace dentro de la realidad algo muy, muy cierto.
0: Entendible el por qué se justifica. Ajá. Sí, también lo entiendo. Pero bueno, lo siguiente este con respecto a los temas es justamente... La parte del matrimonio y la satisfacción. Por un lado, claro, como ya decíamos, el matrimonio que empieza con poco y que va, se podría decir económicamente, hacia lo mucho, pero en lo sentimental empieza con mucho y va yendo hacia lo poco, ¿no?
1: Hacia lo poco, justamente. Te digo algo, se me hizo muy tonto, Carlos, con respecto a su esposa. Sí. <risa> Pudo haber tenido un matrimonio muy padre. Sí. Si no, nada más la hubiera visto como esposa Y la hubiera visto como amante Y fue algo que yo te comenté en su momento luego Muchas veces eh, el hombre cree que sus fantasías sexuales Son como un tanto perversas O pervertidas, por así decirlo Pero no has visto las fantasías de una mujer como para juzgarla sí. O para decir, ay no, pobrecita, ¿cómo le voy a pedir esto? ¿no? Entonces, antes de hacer una crítica hacia tu pareja o creer que tu pareja no va a hacer unas cosas, pues pregúntale, siempre ¿no? Siempre es bueno conversarlo. Siempre es bueno conversarlo. Una de las cosas que es fu fundamental en una pareja es la unión. La unión en el sexo es como muy importante y muy sí. interesante. Entonces siempre es bueno platicar, conversar, eh, comunicarse con esta persona, con tu pareja y pues mostrarle pues tus ímpetus, ¿no? Tus Claro, ganas. pero
0: a pesar de eso, como ya lo decimos, en realidad estamos bajo la perspectiva de Carlos. No sabemos realmente qué pensaba Eva, pero mmm, como lo dices, pues tal, tampoco es malo conversarlo, ¿no? Ahora, si, si no queda en nada, pues bien, sigue siendo pareja. ¿Sabes
1: por qué me da la sensación que hubiera sido un buen matrimonio si lo hubiera conversado? ¿Por
0: qué? Porque
1: ella buscó con quién se lo hiciera.
0: Uh, digamos que sabemos algunas cosas, pero no en lo absoluto. Pero además, yo creo que en este tipo de situaciones tengo muy en claro una frase de Marco Aurelio de Negri, que ninguna persona puede satisfacer al 100% a otra, parafraseando, obviamente.
1: Sí, parafraseando, obviamente, pero estoy de acuerdo en ciertas cosas, pero también si te quedas callado... Pues,
0: no lo sé, pero bueno, este, creo yo eso, yo estoy muy de acuerdo con esa frase del genial malo. Que una persona no siempre va a satisfacer el 100% de otra.
1: Yo lo sé, yo lo sé y lo entiendo. Pero también, ¿cómo quieres que te escuche Dios si no le ruegas? Si no le rezas. Yo nada más digo. Yo
0: creo que dej dejamos eso para otro capítulo. Sí. Por, sobre todo porque se nos acaba el tiempo y ya. Y, y ese es un tema muy complejo.
1: Sí, pero bueno, vamos con el siguiente que es la soberbia. Para mí, Carlos, se me hizo un personaje muy soberbio. Desde el principio Hasta el fin Y creo que su soberbia, aunque tal vez Buscaba justificarla O que la perdonaran Pues no, la soberbia no se perdona
0: Yo creo que, mira, no, no estoy tan de acuerdo En esa parte contigo Porque creo que estás este un poco Confundiendo esta parte de la soberbia Con la justificación, creo yo Que, que van ambas de la mano en la novela no, lo veo, no veo a la soberbia Como una parte independiente de Carlos Sino dentro de su justificación
1: Podría ser, pero se me hace demasiado soberbio Y había veces, de, de hecho en muchas ocasiones Tenía ganas de hacerle pf, pf. Pero bueno, no podía No, no podía Pero
0: bueno, este, por último ya para cerrar Porque ya se nos acaba el tiempo Ahorita vienen a votar Este, para cerrar ya Este, lean la novela Está genial, perfecta Si, si, si quieren escribir algo Si quieren, si tienen alguna idea Y no saben cómo desarrollar sus personajes Tal vez Lean esta novela porque nos muestra un desarrollo genial de personaje. Debo decir que es uno de los pocos personajes de, de los libros que he leído que yo podría decir perfecto. Personaje sí, perfecto. la verdad
1: es que es un personaje perfecto. O sea, una novela genial, una genialidad. Yo regularmente los mando a, me, a leer este Vargas Llosa, pero en este caso la verdad es que... ¡Au! Se cayó el Dobby, no te caigas, Dobby. Este, en este caso nos da... En tampoco mucho, sí. demasiado. Y nos enriquece, sobre todo. Exacto.
0: Pero bueno, esto ha sido todo por nuestra opinión con respecto a esta novela, Los Disparos del Cazador. Y bueno, vamos a ver en el siguiente bloque Que hacemos la en el próximo capítulo. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast, metiendo el acelerador. <ríe> y bueno, la próxima semana, cuéntanos, Marilo, ¿qué vamos a hacer en el próximo capítulo? Vamos
1: a leer este libro. Oyantay, ¿cómo se llama? Oyantay. Oyantay. Te <risa> sí lo dije bien, no, sí. me, no me vaciles. Y pues bueno, es una historia popular peruana, una leyenda, por así decirlo. Eh, digamos
0: que es un digamos que es un recopilatorio, pues, de historias populares, ¿no?
1: <risa> de Perú. Y entonces, pues bueno, les voy a dar leer un pedacito para que se adentren en la novela y pues nos sigan en la lectura. Ruminawi, eres piedra de azufre, ruminagui piedra de la horrenda fatalidad. Naciste en la roca y, sin embargo, tu voluntad se ablanda ahora. ¿Tenías los ojos vendados? ¿No pudiste ver en el profundo valle que como una poderosa serpiente o se escondía y acechaba? ¿No, recor ¿No recordaste, guerrero, el simulador corazón de tu enemigo?
0: Interesante. <risa> bueno... Esta, esta historia eh, la vamos a hacer porque ya nos toca hacer justamente teatro. Entonces, esta, esta historia está escrita en teatro. En realidad viene de una historia que se podría decir en la época colonial fue este, recolectada por cronistas. Pero esta es una adaptación de César Miroquesada y este, Salazar Bondi, Sebastián Salazar Bondi, los cuales la han convertido en un teatro moderno. Entonces, digamos que no es la historia original. Como tal es adaptada a teatro Entonces este vamos a leerlo Porque ya queremos empezar justamente teatro Que es algo que nos gusta y esta historia Es muy interesante ¡Sí! Entonces bueno. bueno Recuerden que este si no Pueden conseguir la, la historia La novela bueno en este caso pues eh, El argumento del teatro Pueden escribirnos a las diferentes redes De biblioteca social en facebook Twitter e instagram y por ahí pues les daremos Algunos tips para conseguirla pues sí. Y bueno, también pueden seguirnos en nuestras redes individuales, a mí como Luis Brarbe.
1: Y a mí como Marilu, guión bajo PS. Uh -huh.
0: Y bueno, esperamos que este capítulo les haya gustado.
1: Y no olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gusta, y recomendarnos con sus amigos y enemigos también, para que todos nos vean.
0: <risa> Exacto, pero bueno, este, gracias por... Por tolerar este, los, los capítulos que me han faltado, los videos que hemos faltado. Pero bueno, como ya saben, tratamos de dar lo mejor. Pero bueno, aquí seguimos a pesar de todo, ¿no? Pero bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.
1: ¡Adiós!